0: Olá, está no ar Impactantes. O músico e o roteirista Rafael Mais, o jornalista William Parque e eu, Juliana Pinelli, vamos conversar por aqui com pessoas que estão fazendo impacto de verdade. Vamos falar sobre negócios de impacto, diversidade, comunicação com propósito, utilização de dados, entre tantos outros temas, e conhecer um pouco da vida de pessoas que já estão nessa jornada há alguns E a nossa impactante de hoje é a Heloisa Paula tem graduação e mestrado em Física pela Unicamp, especialização em Marketing Digital pela FGV e extensão em Compliance, Diversidade e Inclusão pela PUC-Rio. Trabalhou com Marketing Digital no terceiro setor e atualmente tem uma empresa de consultoria em diversidade e diz que sua paixão de verdade é conhecer e conectar as pessoas. Elo, seja bem-vinda. Obrigada por me receber aqui. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Muito se fala de diversidade, né? É uma palavra que a gente está sempre ouvindo. Mas o que é diversidade? Diversidade é a
1: pluralidade de tipos de pessoas que a gente tem em todos os lugares. Né? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando é, de cor e raça, a gente está falando de gênero, né? homens, mulheres a gente está falando de pessoas de LGBT, a gente está falando de pessoas com deficiência e de várias outras características que as pessoas têm.
2: É, Eloísa, essa semana, é, a NASA, a gente estava aqui no backstage, meio que falando de NASA um pouquinho, por isso que eu perguntei <risos> NASA, a NASA anunciou é, a escolha de uma, dentro de uma escolha muito importante dela, para os próximos meses, selecionar uma uma astronauta um astronauta é, com com limitações físicas seria o termo que eles usaram para astronauta eu falei caramba que coisa nova que que que, 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 sem, que sem limite que coisa incrível olha 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 que, que oportunidade olha que avanço da, da diversidade o que o que eu sinto enquanto negro é que a diversidade... E eu vi isso em alguns comentários. Eu senti isso até do meu lugar de fala. É, porque é uma coisa que a gente sente na pele. Sente também sente no, no, no movimento do, do corpo. De que, no jeito que a pessoa ora. No jeito que ela vai escrever alguma coisa. Que é uma coisa que as pessoas ainda sentem uma, no Brasil. eu Estou falando isso do Brasil. É, uma, um incômodo. Parece que tá, é, a expressão é até um pouco pesada. Eu, eu, eu sinto que as pessoas acham que, 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 que esse, esse perfil está sendo entubado. Pô, tem que ter o gay, tem que ter o nordestino, tem que ter a mulher. Isso é uma realidade?
1: Olha, é engraçado isso, porque a gente se acostumou com um padrão de pessoas. Né? A gente se acostumou a ver pessoas na mídia, na, na, nas posições de poder, na ciência, que eram, em geral, homens, homens brancos, homens brancos hétero e sem deficiência, né? E aí você mencionou a NASA, e é super engraçado isso, porque o que, que a NASA faz? A NASA está levando pessoas para fora do planeta. Então, se você está falando de adaptação, isso é o máximo de adaptação que você pode providenciar, né? Você fazer um ser humano viver fora do planeta por um tempo, e as pessoas com deficiência, elas são pessoas que estão têm dificuldade na sociedade, não porque elas têm uma deficiência, mas porque a sociedade não se adapta a elas. A sociedade não está adaptada. Então, nada mais natural do que você ter uma coisa que já é adaptada para todo mundo, ser adaptada também para pessoas com deficiência. Eu acho que a diferença para uma pessoa com deficiência fora do planeta, infelizmente, ainda é menor do que a diferença para uma pessoa que assim, já que vão fazer adaptações, façam-se adaptações. E é engraçado também porque a NASA, na década de 80 mandou as primeiras mulheres para fora, né? para missões. E eles não sabiam nem como é que funcionava a menstruação. Depois eles perguntaram Olha. assim, sem pacotes de absorvente, são então, cinco assim, para cinco dias, no espaço? Eles... Eu não lembro quanto que era, mas era um número absurdo de pacotes de absorvente. Porque eles estavam tão acostumados a estudar homens que eles não sabiam nem tipo como é que funcionava. É uma instituição de pesquisa que faz várias pesquisas sobre corpo humano, várias pesquisas sobre adaptação, e não faz como é que funciona que assim, loucura, né? Que
2: loucura então, isso, que loucura. Que
1: é isso? A gente está falando disso, quando a gente fala de, de diversidade, a gente está falando de ter todas as pessoas em todos os lugares. Né? E aí as pessoas estranham, porque elas não estão a ver. Né? E o que você não vê, você não conhece, você tem medo. Então, é, eu acho que essa é a que as pessoas têm, de que elas estão perdendo espaço. Mas direito não é bolo, né? Bolo você pega um pedaço, você fazer um pedaço. Direito é, tem que ser igual para todo mundo, né? Então a gente está lutando para isso para que as pessoas sejam é, incluídas em todos os espaços, inclusive no espaço. Ô, né?
3: Heloísa, a primeira pergunta da Lili foi o que é diversidade, né? E você rapidamente é, conseguiu definir. A gente está procurando aprender essa definição de negócios de impacto, de impacto social, ambiental, financeiro, e você certamente está muito conectada também com esse tema de impacto. É O que, que diversidade tem a ver com impacto? Para ser uma empresa, ou um negócio de impacto, tem que obrigatoriamente contemplar essa diversidade?
1: Olha, obrigatoriamente é uma palavra muito forte, né? porque legalmente a gente não é obrigado a quase nada. Mas, assim, é, a 15 fez uma pesquisa sobre é, o impacto da diversidade nos negócios. Né? É, tem várias, várias instituições que já fizeram pesquisa, é a mais citada. É, ela concluiu que os lugares, as empresas que têm mais diversidade em seus bordes, né, inclusive em seus bordes, né, em, seus, em seus, é, suas mesas de conselho, são empresas que têm mais chances de serem mais lucrativas do que outras. Né? porque a diversidade ela impacta é, a é, criatividade das pessoas, porque se você coloca dez pessoas iguais numa sala para pensar uma coisa diferente, não vai sair uma coisa diferente, vai sair sempre a mesma coisa, porque aquelas pessoas têm as mesmas experiências. Ela impacta o clima da organização, então você vai ter um lugar que, onde as pessoas estão mais felizes de trabalhar, impacta a produtividade, né? e, e por, por essa pesquisa, impacta também a lucratividade. Então, hoje as empresas estão fazendo esse movimento, não só por uma questão de justiça social ou porque elas são boazinhas, ou porque elas querem mostrar no marketing mas também porque isso vai ter uma consequência é,
0: palpável no dia a dia da empresa e como é que faz Elô, essa essa é, porque eu entendo que é uma implementação de uma nova cultura né algumas empresas são muito tradicionais né vem com esse modelo que a gente que você falou né desses é, modelo antigo como é que a gente faz uma implementação dessa mudança cultural? Porque eu entendo que tem que ser para todos os funcionários, não adianta ou o CEO ou apenas uma área da empresa pensar assim, né? Todo mundo tem que fazer essa mudança e abraçar essa inclusão, essa diversidade. Como é que isso funciona? É, é uma mudança e tem que
1: ser de ponta a ponta, né? Como você falou, é cultura. É, a cultura é o que você faz no dia a dia, né? Então, e quando a gente fala de diversidade, em geral, você vai ver a, a expressão, é, o, o William mencionou as, as expressões da moda, né? A gente fala de diversidade e inclusão. Por que É importante falar de inclusão, porque diversidade, você conta as cabeças ali, né? Você vê que as pessoas são diferentes, você constata isso. E inclusão é você ter todo mundo trabalhando junto. Então, quando você fala de empresas, as empresas hoje estão muito preocupadas em mostrar, né? Então, assim, tem que ter é. todo, todas as pessoas apresentadas na foto, tem que ter é, processos de é, recrutamento e seleção para todas as pessoas e tal, o que é muito bacana, muito legal. Mas a gente tem que falar de inclusão também, tem que falar de como as pessoas vão crescer dentro da empresa. Então, realmente, é uma mudança cultural. E aí tem uma outra coisa que a gente fala bastante, que é a viés inconsciente que são essas, essas é, certezas que a gente tem né, dentro da gente, mesmo sem perceber, de que aquele lugar não é o lugar da pessoa negra, não é o lugar da pessoa com deficiência, não é o lugar da mulher, porque a gente não está acostumado a ver. Então, a gente tem que se examinar para conseguir é, detectar esses viéses inconscientes. E aí, isso é um trabalho de formiguinha, tem que ser no todo dia, né? A empresa pode contratar é, uma consultoria, mas a empresa também pode fazer isso de dentro para fora. E fazendo aos poucos, né, não, não precisa ser uma coisa do dia para a noite, porque não vai acontecer do dia para a noite. A gente tem que lutar bastante tempo.
2: Qual projeto você olha hoje e, e faz esse cruzamento perfeito impacto social versus diversidade? Por exemplo, é, a ministra japonesa ela é representante maior hoje nas Olimpíadas de Tóquio 2021. Eu achei, falei, nossa, que incrível, que representação, que que sacação, que importante isso está acontecendo. E trata-se de uma de uma Olimpíada. É isso, isso. Eu estou lendo do meu, assim, o que eu entendo que é, 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 é incrível. Eu não sei nem se é. Até, isso pode até ser uma pergunta, uma segunda pergunta para você. Mas qual qual o projeto você olha hoje e fala assim, poxa, isso é incrível.
1: Nossa, Rafael, tem tanta coisa acontecendo, mas assim, é, na pandemia teve foi muito noticiado que os países que têm é, mulheres à frente foram os que melhor reagiram à pandemia, né? Então, essa é uma, uma coisa interessante, uau, uau. mas tem, tem muita coisa bacana rolando, tem muitos projetos de impacto rolando no Brasil, é... Tem muitas, é, muitos fóruns de organizações, né, de empresas, que estão é, trabalhando para que as empresas tenham como medir tudo isso que elas estão fazendo. Né? Então, um deles é o Instituto Ethos que, que é, provê uma, uma série de, de medições, uma série de indicadores para poder é, orientar as empresas. O GPTW também, né, que é outra... Outra instituição que, que dá, arranqueia é, e certifica empresas. Então, mas tem vários desses, assim, muitas, muitas coisas acontecendo em todas as esferas, e isso é muito legal, porque é, as pessoas brincam que é moda, não é moda. É, é o que veio para ficar. É tão moda quanto o cinto de segurança é moda, né? Vai, vai ser uma coisa que vai ficar para sempre.
3: Perfeito. <risos> Rafael, aproveitar que ah, eu... você citou o seu lugar de fala aí, né? Falou que, pô, eu, negro, percebo que às vezes tem uma uma forçação de barra para botar... É, não foi essa palavra que você usou, mas que tem uma... E eu usei a palavra obrigatoriedade. Então, queria provocar você e Elo nessa discussão. É, começa a haver um, um exagero e uma um aproveitamento excessivo de marketing dessa questão da diversidade. Por exemplo, os programas... Eu me lembro que eu trabalhei na Globo 20 anos atrás e o meu diretor, na época, contratou uma pessoa oriental com a simples, com a simples critério dela ser oriental para aumentar a diversidade. 20 anos atrás, parecia tão estranho, porque ela não sabia fazer televisão, estava aprendendo, era uma ótima repórter e jornalista, mas não era de televisão. E depois ela foi muito bem mas ela entrou por isso. É,
2: existe um, um, uma forçação de barra já,
3: Heloísa, Rafael. Como é que vocês sentem isso?
2: Vou dar só um parênteses, William. Eu, queria, eu quero também escutar muito o Elo. É, eu quis dizer que as pessoas externas, né, o homem branco, a mulher branca, é, esse perfil, eles tendem o tempo inteiro é, a, a terem desdobramentos e, e nas nas suas falácias, nas suas explanações, eu sinto que parece que o tempo inteiro isso está sendo entubado. Para eles é, é, um, é uma avalanche de, 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 de...
3: Como que eu posso dizer? Ah, Agora entendi melhor. Na verdade, não é que você sente um exagero. Na verdade, você sente que, às vezes, o homem branco tal, sente que está
2: sendo entubado nesse sentido. Não, na verdade, eu penso que o homem branco ele olha para essa, essa, esse lugar, para essa tendência, para esse movimento todo que é importante, que é, que é necessário né? é, para o negro, para o gay, para o deficiente, seja de qualquer natureza, para a mulher, para a mulher negra, principalmente. É, esse movimento todo ele é necessário. O que eu quis dizer é que eu sinto do meu lugar né? Que, uhum. que a, o sentimento que eu tenho é que o homem branco, a mulher branca, ele olha e fala: Meu Deus, já ai, tem, que, tem que ter um gay ali, né? Ai, gente, não pode esquecer. Tem que a cota é como se fosse uma. uma, uma, uma... Imposição. Exatamente, é. essa é a palavra. Esse, esse na verdade, é o meu sentimento. É diário, o que eu quis dizer é um pouco, um pouco nesse sentido.
3: Entendi. Elô?
0: Então, eu vou, eu vou incluir uma coisa nessa pergunta aí que vocês estão discutindo. É, que eu acho que tem a ver também, é, eu diversas vezes fui para reuniões onde eu era a única mulher na mesa, né? assim, eram muitos homens e eu era a única mulher, e obviamente surgiam algumas piadinhas, é, quase como da, sobre mulher, né? sobre o lugar da mulher, etc., e 90% das pessoas que estavam na mesa riam, né? eu achava que nem engraçado e algumas vezes, várias vezes, a maioria eu nem me mexia né ficava quieta, não falava nada mas eu vou ser sincera também, tem tempo eu também não enfrentava, não falava oh, não achei graça nenhuma nessa piada é, eu deixava passar mas também não, não virava aquela não batia palma para aquela pessoa é, então falando disso que o William está falando e da gente pensar como é que uma pessoa se posiciona também porque às vezes o próprio chefe não quer isso né o próprio chefe não quer que você vá para uma reunião e se posicione com o um cliente falando olha, nunca achei graça na sua piadinha sexista. Né? Então, eu também queria ouvir dentro dessa discussão que a gente está tendo, é, como é que o é um funcionário, né, a pessoa que está trabalhando na empresa, que pensa essa diversidade, e às vezes a empresa não pensa, ela se posiciona, né? Nossa, muitas, muitas coisas, muitas coisas. É, <risos>
1: Sim, é, existe uma sensação de que é forçado essa sensação de que é forçado é porque é novidade, né? É, a, existe a discussão sobre o lugar de fala também. Então, por exemplo, eu sou uma mulher branca, de classe média, sem deficiência, e eu falo de diversidade. Mas eu falo de diversidade do meu lugar de fala, do o lugar de uma pessoa branca. né? Eu falo das, das minhas experiências e do que eu aprendi e estudei. né? E eu tenho um lugar de escuta também. Eu também estou escutando as pessoas. É, quando você vai para dentro das empresas, né, e as pessoas... Essa é uma, uma pergunta que fazem sempre. Como é que a gente reage a piadinhas? Como é que a gente reage? Porque as empresas ainda são um ambiente em que tem muita piada sobre pessoas negras, tem muita piada sobre é, mulheres, tem muitas piadas sobre pessoas gays, né, sobre pessoas trans, tem muito capacitismo. Uhum. Então, é, o que a gente recomenda sempre é que as pessoas, se elas estiverem à vontade... Elas podem falar assim, nada aí, nada a ver isso que, que você falou, Ih, que bobagem, você, você, você brinca e tira aquilo né, de jogo. Se você não tiver essa intimidade, se você estiver no meio de muita gente, se é o chefe, se é o cliente e tal, você depois chama a pessoa num cantinho e fala assim, olha, eu me importo muito com você, eu, eu respeito muito você, etc. É. É, e, mas aquilo que você falou não é legal por causa disso, disso, disso. Né? É, dá uma olhada nisso porque não foi, não foi bacana. Você explica por que, que não é legal, você coloca o foco na ação, não na pessoa, porque se você chama uma pessoa de racista, ela vai ficar se defendendo daqui até 2025. Você tem que falar do que ela, do que ela fala. Meu filho
3: tem um amigo falar. negro, né? É, é! Minha tia, minha tia
1: preta! É uma pessoa boa, o é. um filho teve um, um amigo negro, a pessoa começa a meter todas essas no meio, minha, minha bisavó. Então você fala, você fala, você fala é, da ação, né? E a pessoa que recebe esse feedback, ela também está um lugar de falar assim, olha, eu não sabia disso, e não saber não é desculpa, porque a gente está falando de impacto, o né? importante não é a intenção, é um é. impacto. Ninguém sai de casa com vontade de sacanear as outras, as pessoas, em geral, 95% das pessoas, saem de casa com a intenção de fazer coisas legais, inclusive colocar o humor no dia a dia, só que o humor delas às vezes é equivocado. Então, a gente, a, gente, é, a pessoa que está pedindo, que está tá sendo chamada a atenção, ela, ela tem que focar no tipo, olha, eu entendi o que você falou, eu vou pensar nisso, eu vou, vou trabalhar isso, e boas, né, bom dia. Quando você pede desculpa, você também não fala desculpe se você se ofendeu, né, é, tem até amigos que são e todas essas coisas, tem um jeitinho certo de fazer as coisas que quem é de, de relações públicas sabe. Então, assim, tem uma dinâmica dessa no dia a dia. O importante é que as pessoas estejam dispostas a dialogar. Que estejam abertas a dialogar. Mesmo a gente que morre de raiva quando alguém faz uma piada preconceituosa, a gente tem que respirar fundo. Né? E se a gente achar que vale a pena educar essa pessoa, né? ou expor a nossa vulnerabilidade, nossos sentimentos, e se você pisou na bola, você também tem que se expor e falar assim, putz, não sabia, não foi, não, não, não foi legal, né? E parar para pensar nisso, porque às vezes as pessoas não, tem, não param para pensar também, né? Fala assim, não, eu sou assim, vou, vou morrer assim. Não é isso, gente. A gente aprende vocabulário no mundo dos negócios, a gente aprende Sim. vários vocabulários, várias palavras em inglês que entram e saem de moda o tempo todo, mas não conseguem usar o pronome certo para tratar uma pessoa travesti. O que, que é isso? né? Não faz o menor sentido na minha cabeça.
3: É, é e essa história de aprender é muito legal, porque a gente fala o que é diversidade, foi a primeira pergunta né e depois a gente torna a pergunta um pouco mais complexa, mas aí eu queria aproveitar e falar o que é lugar de fala e aí eu pergunto tanto para o Rafael quanto para a Heloísa Rafael, então pega
2: essa porque eu, eu não vou <risos> <risos> enrolar <de> <risos> lugar de fala é uma eu poderia falar demarcação acho muito, muito assim, enfim, mas é uma, uma... Um, uma linha tênue entre a, a construção que cada perfil é, de vida caminhou para ser isso que eu sou hoje. Então, tipo, é, eu vim de um lugar, isso aí, fisicamente falando, lugar X, falando geograficamente. A minha, a minha árvore é uma... Eu sou negro, então, minha avó é negra, minha mãe é negra, meus filhos são negros, eu tenho uma vivência negra. A minha experiência de vida é baseada nesse lugar, nessa, nessa minha experiência, com a minha negritude, com, a minha, é, é, com o meu nível social, com a minha, com a minha caminhada, com a, até onde meus, os braços da minha, da minha mãe e do meu pai puderam ir para me dar um, um, um caminho, é, a educação que eles deram. Então, é, uma, é, uma, é uma soma. Na minha, o que eu entendo é isso. sabe A lente que eu ponho nessa pergunta é isso. É, é, é a soma do que eu é o DNA da, da, minha, da minha construção. Então, tipo, eu posso falar daqui, cara. Eu tenho experiência para falar daqui, da minha negritude, de Nova Iguaçu, que é a Baixada Fluminense, de onde eu cresci. Óbvio, tive outras experiências. Ah, rodei o mundo inteiro. Tá, mas eu, eu, eu vim daqui. Essa é a minha realidade. E, aí, e o, o tempo inteiro, a gente está absorvendo informação, a gente está imputando na, na nossa caminhada coisas novas, sofisticando se comunicando com outros perfis mas a, a, a base da vida, a minha gênesis, ela tem, ela tem um chipzinho, isso que eu falo costumo dizer para as pessoas o, a, o lugar de falar nada, nada mais é do que um chipzinho da, da, de toda a minha história e, eu, e assim a, quando eu olho para o seu chip William, quando eu olho para o chip da Elo quando eu olho para o chip da Lili eu tenho que respeitar a informação que está ali e, da, e, e ter a... a, a, a assim e, Sei lá, saber diagnosticar para fazer... Pra, eu, eu, eu olho, eu primeiro olho, presto atenção, escuto o seu chip, a tua informação e, e pergunto se eu tiver dúvida, mas não quero viver o teu chip, eu não tenho capacidade de viver a tua informação. Basicamente, é o, o que eu entendo de lugar de fala é isso. Eu não posso falar eu não posso falar da, da capacidade da mulher, das suas, sei lá, 15 horas, de, que ela sai de casa de manhã, ela vai, vai para o trabalho. Que ela, eu, não, eu, não sei, eu não sei o que é ser uma mulher e estar tá andando na rua e o cara olhar para ela, olhar para o peito dela, olhar para a bunda dela e falar alguma coisa. Eu não sei o que é isso. Que eu sou homem, eu estou no meu lugar, no meu, no meu, no meu, na minha realidade, na minha vivência, dentro da minha informação. É, não sei se estou sendo claro não sei se eu consegui explicar mas basicamente o que eu penso é isso passando um pouco pela, pelo esse lugar de fala o que eu acho é só isso, a gente tem que respeitar o, o chip individual a, a vivência e a informação de cada um
3: eu adorei isso do
2: chip e o a... é.
1: termo lugar de fala ele nasceu na academia né? porque por muito tempo a gente teve é, homens brancos estudando negritude homens estudando a, a maternidade, é, a gente teve é, pessoas hétero e cisgênero, tendo as pessoas travestis e transgênero como objeto de estudo, né? Então, assim, o lugar de fala é a gente trazer para a construção do conhecimento essas pessoas que estão sendo estudadas, não como se elas fossem cobaias a serem estudadas, mas como pessoas que têm uma, uma, um, um lugar importante na construção desse conhecimento. Então, quando você está falando de, de estudos acadêmicos, por exemplo, tem todo um corpo de, de pesquisadores, de pessoas, de, de pensadoras e pensadores negros que a gente está... É, a gente branco, né? Tá trazendo a luz as pessoas, as pessoas negras já conhecem essas outras pessoas há muito tempo, as pessoas acadêmicas já conhecem essas pessoas há muito tempo, e a gente tá falando assim, peraí, aí, é, eu não posso só ler o livro do, do cara branco sobre o que é ser uma pessoa negra porque essa, essa informação tá incompleta. Então, é, eu acho que o lugar de fala é a gente trazer para a roda de conversa todas as experiências, né? Então yeah. Fala. Isso
2: gera cada desculpa, isso gera cada equívoco, né, cara? Super, é... e o negócio
1: da NASA lá, né? Ou, ou <risos> no da pandemia, você tinha um monte de, de lives de homens, de homens brancos solteiros, jovens, falando: não, a pandemia está sendo ótima, eu estou estudando pra caramba, eu tô fazendo um monte de coisas e está sendo maravilhoso para a minha carreira. E as <risos> mães <mulheres risos> estão né? Tipo, olha, não acabou a escola, eu tenho que continuar trabalhando como se eu não fosse mãe e que tem que continuar sendo mãe como se eu não trabalhasse. Como é que fecha essa conta? Não fecha essa conta. Né? Então, a gente é, tem que ter todas essas vozes para a gente poder falar, peraí, aí, o meu ponto de vista não é a realidade.
2: É isso que é isso. É. Deixa
0: eu aproveitar e fazer uma... um pouco para o ambiente é, de negócios mesmo. Né? A gente está falando muito disso, e eu acho que a gente tem que pensar como é que a gente, enquanto consumidor, Elô, é, a gente se posiciona com as marcas exatamente por conta dessa diversidade, né? Porque eu acho que a gente tem esse papel de algum jeito, de não sei se é cobrar, mas de exigir dessas das marcas, né, dos produtos, que a gente pelo menos respeite essa diversidade, né? E eu vejo, por exemplo, a geração mais nova fazendo bem isso, assim, né? eles é, já vem com uma cabeça diferente, né? já vieram com entendimento de algumas coisas que a gente, como você disse, a gente foi aprendendo né? ao longo da vida, está aprendendo, mas eles já nasceram com mais essa, essa visão de diversidade. É, como é que você acha que a gente, enquanto consumidor, para que isso vire realmente um, um, uma realidade né? no negócio, a gente pode agir? Eu não sei se a gente tem tanta
1: influência assim quanto a gente pensa, porque você pode ver uma, uma, um anúncio maravilhoso de uma empresa e ela não ser tão diversa assim, só colocar no anúncio. Mas a gente uhum. tem o poder de rechaçar coisas que a gente não acha legais. Então, deixa eu te dar um exemplo. A Barilla, que, que, fabrica, que fabrica macarrão, né, pasta e tal, é uma empresa italiana. E uma vez o CEO estava andando de carro e tava ouvindo o rádio que o chefe do, do, do o líder lá do, da, do conselho dele estava dando uma entrevista. E foi perguntado para ele se uhum. é, a Barilla ia ter uma, algum dia um anúncio com uma família homofetiva. É, e ele falou com um casal homofetivo. Ele falou assim: não, porque a Barilla é uma marca de família.
3: Cara, uau!
1: E aí, e isso foi um escândalo é. e as pessoas ficaram muito é, bravas. Elas fizeram algum boicote à Barila. E, assim, o boicote mesmo nem deve ter afetado as vendas, mas a imagem da marca perdeu muito. Então, nos anos uhum. seguintes, a marca gastou 25 milhões de dólares para reparar a sua imagem. Então, hoje Nossa, a Barila é uma marca é. que patrocina Marchas do Orgulho, que tem uma... uma uma posição muito amigável à população LGBTQIA, mas é, ainda tem gente que só lembra disso, só lembra do que foi falado. Então, assim, as marcas têm que tomar esse cuidado para né, não cair nessas cascas de banana os consumidores também têm que ficar atentos. assim. Se você não acredita numa marca, você não vai comprar. Mas eu acho que isso não é o mais importante. Mas é importante a gente afetar o nosso dia a dia, né? a, a sua empresa. O que, que a sua empresa está fazendo? E aí, isso sim, eu acho que é uma coisa que as pessoas podem exigir, principalmente as pessoas que têm privilégio. né? Porque se uma colega minha negra fala uma coisa, ela é escandalosa. Mas se eu falo, ah, porque é a branca, eu falo, não, não sei o quê. Então, esse privilégio que a gente fala assim, nossa, eu tenho privilégio,
0: coitado de mim, a gente tem que usar para alguma coisa boa. Perfeito. Sim, sem dúvida. Gente, infelizmente, a gente está caminhando aqui para o final. Ah, Estava gente... ah. Ah, tão bom o papo. Mas é, a gente vai ter muito tempo ainda de conversar muito esse tema. Ele é muito, ele é muito amplo, né? E, e a gente aprende tanto a né, falar e, e começa a gente a pensar. Elô, eu tenho sempre um momentinho. Que eu peço para fazer uma dica, para você dar uma dica para alguém, livro, filme, uhum. o que fazer no dia a dia, como você falou, assim, é, o que, que muda no dia a dia? Como é que pode? Qualquer dica que você acha para uma pessoa que escutou isso e fala: pô, eu quero trazer mais diversidade para o meu dia, ou eu quero entender mais do tema, eu queria que você desse essa dicazinha de impacto. Eu não pra vou gente. indicar um filme,
1: mas eu vou falar a seguinte coisa: mude o seu olhar. Então, assim, se você usa redes sociais, se você usa Instagram, Vai lá e segue 10 pessoas negras, ou segue 10 mulheres gordas, ou segue é, 15 pessoas com deficiência. Procura lá, tem influenciadores de todos os tipos e você vai lá e segue essas pessoas, porque o seu olhar vai se acostumar e vai se acostumar à pluralidade de opiniões e visões de todos os grupos, para que você não acha que o seu ponto de vista é o único. Então, essa é a minha dica.
2: Boa. Maravilhoso, é isso mesmo. Eu... Ser diverso
0: em todos os lugares em todos os ambientes. Elo,
2: aprendi muito com você. Você é maravilhosa. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, gente. Adorei o papo. Obrigada, Elo. Foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigado, tchau, 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 gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, beijo.